0: Humus i wino. Humus i wino. No ale dobrze. A Humus i wino.
1: Może każdy powie posłowie. Humus
0: i wino. Humus i wino. Dobry wieczór, albo dzień dobry, albo nie wiem co. Cześć. Um, oto podcast Humus i wino. Jest ze mną Lina Chojecka i Kamil Błoch. Ja nazywam się Lina Makow i oto podcast Humus i wino. Powiedziałam już to? Powiedziałaś. Yy, możecie na nas pisać na humusivinomaupa.gmail.com i w ogóle mówcie swoim znajomym i, i ludziom w ogóle o podcaście, jeżeli Wam się podoba, i jakoś tam yy, enjoying the thing. Jak to powiedzieć?
1: Mówcie o tym. Że co? Żeby kotom też swoim o tym mówili.
0: Tak, i kotom, i wszystkim, i w ogóle i, i tyle. Yy, dobrze. To tyle, jak się mamy dzisiaj. Ja mam parę tematów zapisanych na kartce, nawet.
2: Ja myślałam dzisiaj o tym, jaką ty jesteś genialną prowadzącą i gdyby nie ty, Lina, to myślę, że byłoby bardzo dużo milczenia u nas. ja mam takie poczucie, być może Kamil też tam gdzieś to prowadzi i wrzuca te tematy, natomiast ja jestem zazwyczaj w ogóle nieprzygotowana do tych spotkań i jak przesłuchiwałam nasz ostatni odcinek, w którym mówię bardzo mądre rzeczy, to... Potwierdzam. (laughs) Ale niestety nie słychać tego, bo jeszcze mam słaby internet to zobaczyłam jak ty co chwilę zapodajesz jakiś temat, tak żeby było o czym mówić i to mnie zmotywowało do tego, że sobie pomyślałam, że się zacznę przygotowywać do rozmów (śmiech) Ale niech zgadnę, dzisiaj się jeszcze nie przygotowałaś Zapisałam sobie jakieś dwa tematy, ale myślałam o tym, że kiedyś dużo czytałam, wysokie obcasy czytałam regularnie i to była taka ciekawa rzecz, bo czytałam sobie je i miałam poczucie, że tam w sobie nic y, jakoś wyjątkowego nie ma w tych artykułach. No więc wydawało mi się, że tam nie, takie tam pitu pitu a później zawsze mnie, mnie inspirowało do jakichś myśli y, rozkmin i rozmów z różnymi ludźmi, więc pomyślałam sobie, że wrócę do wysokich obcasów.
0: I będziemy po prostu powtarzać rzeczy, które są wysokich optasów. Nie,
2: to będą moje prywatne myśli.
0: Kamil? Ja, co ty bo... robisz w ogóle? Czy to jest wazelina?
1: To jest masło szea. Ja myślę, że będę niewiele mówił, ponieważ bardzo boli mnie gardło. Myśl o jakimkolwiek słowie, już boli mnie w mózgu.
0: To ciekawe. A co ty Czyli... zrobisz z tym gardłem?
1: No jestem przeziębiony od jakiegoś czasu. Dzisiaj po prostu gardło mi przestało działać.
0: Czyli boli cię gardło i potem jak myślisz o tym, że miałbyś wypowiedzieć jakiekolwiek słowo.
1: To czuję ten ból, który jest na gardle. W głowie. Tak jakby ciął mi mózg.
0: A wiecie co? Dobra, dobra. Tak tylko chciałam to wiesz tak myślowo dobrze
1: Cały tydzień złapać. <śmiech> boleć gardło. To nie jest przyjemna rzecz.
2: No nie jest, nie jest. Kiedyś byłam chora? Też mnie bolało gardło? I poszłam do jakiejś lekarki? i mówię, że mnie bardzo boli gardło yy, i że potrzebuję mocny lek, bo pracuję na gardle dużo i ona, <śmiennie> ona też na mnie spojrzała. Spój- że co pani robi? <śmiennie>
0: Podejrzewam, że nie pomyślała o byciu nauczycielką, aktorem, piosenkarzem albo nie wiem, kimkolwiek innym mówcą wykładowcą, lektorem i trzy tysiące innych zawodów które pracują głosem
1: no ostatecznie i to praca oralna i to praca oralna
0: o matko ja to w ogóle chciałam jeszcze nawiązać do spiny z poprzedniego odcinka no bo myślałam o tym trochę i już wiem o co mi chodziło znaczy pomijając to, że byłam tuż przed okresem i w ogóle byłam totalnie bez medytacji bez żadnych moich rytuałów bez zespała i tak dalej a nagrywaliśmy rano to jeszcze oprócz tego teraz się bije jakby sama ze sobą i przez to jakby odbywa się też ta projekcja taka dziwna na Was i na innych ludzi też, ale jakby na Was, bo pracujemy blisko, tego, że, że jestem leniwa i że nic nie robię. I, przez to, I że nic się nie dzieje w moim życiu, że jakby bardzo niewiele i bardzo powoli. Więc jakby zorientowałam się, że przez cały ten ostatni podcast Miałam ogromną irytację od samego początku, tylko jakoś tak udawało mi się to trzymać bardzo w ryzach. I to gdzieś pękło później, jak już tak zostałam kompletnie strygerowana przez Malinek, co było bez sensu. I po prostu miałam takie cały czas irytację, że miałam poczucie, że jakieś bardzo du- wielkich rzeczy ode mnie oczekujecie, a ja już i tak robię bardzo dużo, i że są rzeczy, które na przykład miały zostać zrobione przez was a nie były i się wszystko przesuwa w czasie i ja zaczynam jakby się wkurzać na to i na siebie, że ja nie robię rzeczy, że jakby byłam cała zirytowana przez tą rozmowę. I mam takie, Jezu, jak... jak no po prostu z taki gniew, że nie wiem. I gdzieś dotarło do mnie, że to jest tak niesamowita lekcja w ogóle yy, cierpliwości i tego, że tak wszystko jest procesem i tak każdy inaczej pracuje i tak tak by nie przyspieszę sztucznie niczego. Nie wywołam, nie wiem, jakichś fajerwerków w podcaście, jak będę srała energią i taka będę i zapytała 150 tysięcy rzeczy. Nic się nie wydarzy, jeżeli nie będę w kontakcie z Wami. No tak, no i ja miałam takie rzeczywiście z podkulonym ogonem cały tydzień. właśnie. Miałam, miałam takie, kurde, to było tak słabe i straszne. I gdzieś tam się godziłam z tym, że żeby zaufać tak, i, i jakoś tam się łączyć. i, i No tak. Czy to ma sens, co powiedziałam? Czy potem znowu przesłucham i nie będę uważała, żeby jakikolwiek sens był?
2: No jak mówisz o swoich przemyśleniach, to my ci nie możemy powiedzieć, czy to ma sens. No, ma sens, bo to twoje.
0: No dobrze, moje pytanie jest, co rozumiecie z tych przemyśleń?
1: Mhm. Też dziwne pytanie, bo rozumiemy to, co powiedziałaś. W sensie... Proszę, co, to jest?
2: co tam pika?
1: Telefonu nie, nie
2: Nie, nie wyciszy telefonu.
1: Nie bardzo wiem, co ci mam powiedzieć. Po prostu przyjmuję wszystko to, co powiedziałaś. O.
2: A ty byłaś zła, to co mówisz, że byłaś zła, że się nie wydarza to a propos spektaklu?
0: Tak, ale też jakby, że było dużo już takich rozmów, że um, dobra, że tu wideo, tu coś tam, tu musimy bardziej promować, tu musimy coś, tu musimy... I miałam takie poczucie, że dobra, ale jakby ja robię mnóstwo rzeczy powoli tak by więcej rzeczy się wydarzy, też i wyrobicie więcej rzeczy ale miałam takie tak by jakieś napięcie w sobie z tego, że okej, okay, skoro wy, tak by, nie wiem czemu ja miałam jakieś takie poczucie że wymagasz ode mnie Malina szczególnie ty no, że to się musi wydarzyć i to i tamto i w taki, a nie inny sposób i o tych tytułach, te rozmowy i o jakichś w ogóle trzech tysiącach rzeczy i miałam, nie trzech tysiącach rzeczy oczywiście. I miałam jakieś takie, kurde no, robię co mogę. Nie mogę więcej robić niż robię. I gdzieś się pojawił ten jakby, no zgrzyt. Teraz zrobię miny, bo nie wiem co powiedzieć, a oni nic nie mówią.
1: ja nic nie mówię, bo dla mnie to było jakieś poruszające, co powiedziałaś I sposób w jaki to mówiłeś. Uff.
0: Malina, powiedz coś, bo teraz mam takie poczucie, że po prostu, nie wiem, coś źle zrobiłam. Jeszcze zamroził mi się obraz, więc nawet nie widzę, jakie miny robić.
2: Więc mówię, że mam trochę takie poczucie, że powinnam skomentować twoją wypowiedź. Jakoś tak czuję, że w każdej normalnej rozmowie w ogóle nie ma komentarza do czegoś takiego, że jakby dzielisz się swoim odczuciem i przyjmuje wszystko, co powiedziałaś. Tyle, jakbyś z taką, taką empatią i z wdzięcznością za to, że to mówisz, że, bo nie uważam, że mam jakiekolwiek prawo do komentowania twoich uczuć i emocji. Mogę odpowiedzieć na to, że ja nie miałam wobec ciebie żadnych oczekiwań, ale myślę, że ty to wiesz, że jakby wiedziałaś, że jakby kiedy jeśli o tym mówisz, to że wiesz o tym, że to nie były oczekiwania wobec ciebie, tylko moje rzucane pomysły na temat tego, co mogłabym robić?
0: W sensie tak, taki, wiem. że
2: czuję mam, teraz, uf. że jedyne co mogę powiedzieć, to rzucić pomysły, jak możemy rozwiązywać sprawę, a to w ogóle nie jest prawdziwy komentarz do tego, co mówisz, bo jedyne co mogłabym powiedzieć, to powiedzieć, bardzo Ci dziękuję, że się dzielisz z nami tym, jak się miałaś wtedy i że to jest bardzo piękne i mądre, że o tym mówisz i odważne. I też mi po, pomaga w ogóle zobaczyć też z innej perspektywy ciebie w, w tamtej sytuacji
0: ja tam w ogóle słuchałam sobie siebie, miałam takie w ogóle dziękuję, że to powiedziałeś, to jakieś ładne I, i tak słuchałam i takie w ogóle miałam te, nie wiem jak to się mówi po angielsku że snap czyli snap at people sapiesz? <laughs> no że tak jak, no że tak, jak to się mówi no że reakcja taka o i, i po prostu od, odpysknąć coś
1: odgryzasz się
0: no coś takiego. Tak sobie pomyślałam. Pierwszy raz to usłyszałam tak porządnie. Tam się nabijałam coś, więc to też nie było aż tak agresywne jak kiedyś, yy, kiedy komunikowałam rzeczy właśnie w agresywne, to jakby porządne odpieskiwanie. Ale ja kiedy było niesamowite, tak się czułam totalnie niepołączona z tą częścią już i bardzo mnie też jakoś męczyło jakby być w tym stanie, którego bardzo dawno nie doświadczałam. Mm. Znaczy, no nie tak super, super dawno bo go doświadczałam przez ponad 20 lat a potem przestałam raptem z rok temu, więc to no nie tak super dawno, ale w momencie w którym nie jest się w takim gniewie ogromnym to, to ma się wrażenie, że no to już, tak, to już tak jest a potem się wchodzi w to takie no w jakiś taki stan w którym nie chcesz być, w którym nie do końca sama siebie kontrolujesz czy sam siebie, nie wiem, no ja sama siebie nie kontroluję w takim, w tym stanie, przynajmniej nie w pełni i też zauważyłam, jak dużo pracy zrobiłam tak naprawdę, bo bardzo rzadko już teraz mam te stany takiej konkretnego być, takiego właściwego bycia poza kontrolą, że, że to już jednak no minęło. Że czasem jeszcze sobie... Yy, czy znaczy minęło, no nie kompletnie minęło, no bo na podcaście ludzie usłyszą i będą uważali, że jestem jakaś normalna, albo nie, nie wiem. To się jednak już bardzo rzadko zdarza. A kiedyś to było, co, jakby ja codziennie miałam, byłam poza kontrolą samej siebie. Jakby codziennie przez większość czasu nie byłam w stanie kontrolować tego, jak się czuję i jak odpowiadam ludziom. Niesamowite to było jakieś.
2: Znowu miałam podobne doświadczenie. Bo przez ostatni tydzień, który spędziłam w domu rodzinnym, ogólnie to był bardzo miły czas. To był ten czas świąteczny i około okołoświąteczny bo moja rodzina jest cała taka dość wybuchowa i nawet nie było jakoś tak strasznie dużo zgrzytów, natomiast obserwowałam siebie i myślałam sobie, że wszystko, co ja wypracowałam i co mi się wydawało, że już jest moim sposobem bycia, że już tak reaguję, tak się komunikuję z ludźmi, że to wszystko było nieaktualne, kiedy wróciłam do domu, że było tak nie kontrolowałam jakichś swoich... Wybuchów agresji, złośli- ci, złośliwości, że co wieczór byłam tak bardzo sobą zmęczona i nie wiedziałam, co się dzieje, i nie potrafiłam mm, powrócić do jakiegoś takiego statusu, takiego spokoju, i tego, żebym jednak z serca bardziej się kierowała do ludzi. Trudne to było dla mnie. Nawet jak wiecie, medytowałam godzinę, schodziłam na dół ktoś mi coś zadawał, jakieś pytanie, a znowu takim jadem wylewałam się. Myślałam sobie, co jest w ogóle walina? Tak zamykam się w sobie, znowu wychodzę, miałam takie, nie mam pojęcia, jak ja mam zadbać o to, żeby być, był jakiś spokój we mnie.
0: To trudne. Ja w ogóle, byłam w tym takim stanie ogromnego gniewu, i wiedziałam, że to wejdzie w, do podcastu, bo sama namawiałam Kamila, żeby nie chciał edytować naszej rozmowy, coś tam i w ogóle, więc takie jakby no nie mam prawa znaczy, to znam, mogę tak robić, jeżeli chcę, ale to nie jest to, jakim człowiekiem chcę być, więc jakby skoro namawiam innych ludzi do jakiegoś takiego bycia bardzo um, jakby okazywania swojej wrażliwości, jakiegoś takiego no serca gdzieś tam to miałam takie, okej, okay, no to to się wydarzyło więc jakby nie mogę kurwa zedytować tego, że byłam po prostu jadem na malinę tam najechałam i w ogóle jakby nic, nie byłam w żadnym kontakcie i w ogóle nie słuchałam tego, co ktokolwiek mówi że nie mogę z tego zedytować, bo to jest jakieś idiotyczne i gdzieś tam właśnie słuchałam tego i dużo mi to dało w tym sensie, że normalnie też jakby normalnie old me, mm-hmm. stare ja też jakbym się wkurzyła nabrzeszczała na wszystkich wyszło Albo, albo była nabzdyczona już do samego końca. A tam też był moment, kiedy, um, kiedy powiedziałam, dobra, jakby mam złość, w sensie, że to, to jestem w gniewie jakimś dużym. Nie wiem do końca, o co mi chodzi. Chyba wiem, ale nie do końca, bla, bla, bla. I jakoś mimo wszystko jakby zakończyliśmy i ja też jakby pozwoliłam sobie w pewien sposób jakby dokończyć tę sytuację, być w niej, chociaż y, jakby czułam, że, że nie mam kontroli do końca nad sobą. Mm. No. To bardzo dużo zmiany. Miałam takie... O! I zostałam. I miałam takie... It's... Dziękuję, że byliście ze mną przy tym tak w ogóle. Byliście kochani bardzo. Dzięki. A, no i okresu dostałam tego samego dnia, by the way.
2: A ja teraz też miałam PMS. Taki dość mocny PMS. Plus jadłam gluten przez cały czas, a ja jak mam gluten, to bardzo dużo, bardzo wyraźnie obserwuję spadek nastroju u siebie. Takie stare, takie depresyjne, i moi biedni rodzice musieli się stykać z tym, że na przykład schodziłam rano na śniadanie, z taką miną po prostu nie podchodź do mnie, bo zwymiotuję, czego oni do mnie nie powiedzieli, to się na nich darłam. A później kończyłam mu, prze, m, swoją przemowę, mówiłam, przestańcie na mnie zwracać uwagę.
0: O matko.
2: No, no dobrze. To teraz ignorujemy, Malina.
0: To strasznie. <grywa> To no, siedzi, się śmieje, no nie mogę. gardło mnie boli, nie będę się odzywać, on będę tylko wyśmiewał wszystko, co słyszę.
1: No. Obrazy kłanimy bardzo rozdawiam.
0: To jest jakoś podwójnie śmieszne, śmieszne, biorąc pod uwagę, że my znamy tę malinę raczej mądrą w większości. Taką właśnie bardzo jakby w kontakcie właśnie.
2: To jest tylko wtedy, kiedy przez większość czasu mogę być sama ze sobą i nikt mnie przy śniadaniu nie denerwuje. Nie,
0: ale to jest... (głos) Ale to jest tak przecież, jak byłam w w Warszawie na początku grudnia, no to początek jeszcze był spoko, ale jakby po paru dniach przebywanie z rodziną wśród tych jakby ciągłych no triggerów właśnie tego wszystkich, jakichś takich... starych schematów tego wszystkiego dobrze, no to teraz e, moja mama powie to to sprowokuje to w mojej siostrze moja siostra wtedy odpowie coś mojej mamy ja odpowiem coś mojej e, mojej siostrze, te, jakby wiecie te fronty takie wszystkie
1: ja Tak, babcia za dziadka
0: tak, te wszystkie w ogóle wiecie złośliwostki takie tu za, i kto tam wybuchnie bardziej tak i to po prostu już mnie, no tak nie męczyło strasznie bardzo, jakby odmawiałam uczestnictwa w tym, no ale wiadomo, że by to wpływało na moje, moje bycie emocjonalne, więc jakby okropne to było jakieś, bardzo męczące. Mm. Więc też w ogóle była delikatna drama przecież w święta też, ja w ogóle zostałam sama na święta, to już mówiłam. I napisałam posta gdzieś tam w social mediach o tym, że zostaję sama na święta i w ogóle był jakiś taki kochany. Właśnie bardzo myślałam o mojej rodzinie, że tak by, że właśnie wspomniałam, że chętnie się z nimi spotkam poza tym świątecznym czasem, że tak by tutaj jest jakaś taka bardzo duża presja i to nigdy nie wychodziło, to przebywanie razem i tak dalej. Tak Jakby z tej przestrzeni pisałam o niebyciu z rodziną w trakcie świąt. Ale potem oczywiście tak to spotkało się z jakimś takim odro- ogromnym, że w ogóle tragedię, jakieś ja miałem na rodzinę pisać. A takie, Właśnie tego nie robiłam. Bo ja zmierzałam do czegoś. Co to było? Do czego zaczęliśmy?
2: O grudniu, że początek był jeszcze spoko, ale później i tak. Że
0: to takie węczące i że no zgubiłam pantałyk. Nie, to się zbi- zbiłam się z pantałyk. Nie, jak to?
2: O, <śmiech> to ładne zgubić pantałyk. <śmiech>
0: Nie wiem, o, ale wiem co chciałam powiedzieć odnośnie tej małej dramy, o to też w ogóle bardzo ładne, bo ja nie weszłam w ten schemat, bo to się wydarzało też wcześniej, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy nie jestem na święta w domu, ale się wydarzały takie mini internetowe dramy na zasadzie, dobrze, to skoro ja nie przyjeżdżam do, do Warszawy i nie zobaczymy się na święta, no to trzeba się jakoś pokłócić, wiecie, w wiadomościach to są jakieś straszne, ale się, się wydarza i się wydarzyło też w tym roku tylko że w tym roku jakoś zupełnie inaczej do tego podeszłam i jakoś odpowiedziałam też w inny sposób i to było jakoś bardzo e, dla mnie ważne że tak się stało I, i to mi też dało bardzo dużo do myślenia odnośnie, tylko to już jakby zmieniam temat trochę ale to może jakby możemy wrócić do tego ja tylko tak rzucę, póki mam na, na głowie, no bo jednak jakby o Tak tak naprawdę pytanie do Was też, bo jakby wszystko, co piszę, czy co tworzę, czy w jakiś sposób myślę, wszystko jest jakimś odbiciem teg- moich relacji takich na życie. Więc w momencie, w którym, um, no nie wiem, no właśnie mam ten, czy post w social mediach, czy, g- czy właśnie dramat, który piszę, czy teraz nowy dramat, który piszę, czy w ogóle cokolwiek, wszystko jest w jakiś sposób połączone z moim życiem. To jest fikcja, ale bazuje na jakichś takich moich e, doświadczeniach, czy jakichś no właśnie relacji, czy, czy to jest jakoś wyprowadzone z, z tego. I jak wy traktujecie Humus i wino jako, jakby bo wiadomo, że to wynika z dynamiki naszej przyjaźni, no ale jest czymś innym, a nie rzeczywistą rzeczą. Ja mam takie, piszę teraz dramat o, o no nie chcę mówić jeszcze, ale będą tam postaci, które mogą bardzo łatwo zostać połączone z ludźmi z mojej przeszłości, z rzeczywistymi ludźmi, tylko że to nie są rzeczywiści ludzie, ale mogą zostać odebrani jako tacy. Czy rozumiecie moje pytanie, czy nie? Bo już w ogóle jestem jakaś pomieszana dzisiaj. Za dużo czasu spędziłam sama ze sobą i miałam za dużo czasu na myślenie. Miałam takie,
2: No i pytanie jest, czy my, jak my to odbieraliśmy hummus?
0: Bo tak, ja nie chcę sama siebie cenzurować, jeżeli chcę napisać coś, co, co jest bardzo jakby silne dla mnie i, i ta postać, która jest wytwarzana w danym dramacie, jest jakby bazująca bardzo mocno na jakiejś postaci, którą jakby osobie, którą znam, ale nie jest tą postacią, tak, znaczy nie jest tą osobą tak czy siak. Więc jakby nie chcę zmieniać wszystkiego, dlatego że, y, że ta rzeczywista osoba może sobie wymyślić, że o, bo to ja przecież ja zostałem, zostałam sportretowany w tym i w, tym, y, w, tej, w tej rzeczy. Like, takie. Y, miałam takie myśli z tego względu, że, y, że właśnie moja mama miała jakieś tam, że o, bo to, co piszesz, bo to coś tam. Ja mam takie, kurde, to w ogóle jest jakby z mojej perspektywy jakieś doświadczenia. Co więcej, wszystko jest fikcją. Jakby nie rozumiem tego oburzenia do końca.
2: No bo tu uruchamiasz coś trudnego w tej osobie, co o sobie myśli. Chyba to trzeba zostawić, no. Może ci to o tym powiedzieć, ale tak naprawdę to opowiada o sobie. Czy źle tej osobie z tym, że nie wiem, ktoś coś o niej odkrył albo że chciałabym sama przed sobą ukryć. Mi się na przykład bardzo nie podobało, że w humusie jest mowa o tym, że ja lubię robić wszystko teoretycznie. Nie tylko Mariola. Powiedzmy, no. Później sobie widzę, że to się przekłada na rzeczywistość i sobie myślę, że przebrzydła babo. Gdybyś inaczej o mnie napisała, to na pewno inaczej by się działo mnie w życiu. Kamil, cokolwiek do dodania?
1: Mm.
0: Kamil tam pokasuje sobie, więc wyłączył mikrofon
1: Nie, 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 mam mikrofonu. mikrofon
2: Słaba Cię słychać?
1: Że, mm, Że No nic, no jakby Rozumiem takie poczucie mm, Zdemaskowania Osoby, o której piszesz Zdemaskowania jej słabości Że skonfrontowanie się z tym bywa bolesne i ciężkie, ale też może przynieść dużo wartościowego, ale jest bolesne i ciężkie, bywa takie, ale może przynieść dużo wartościowego.
0: (grymne) Nie, nie, bo tak myślę sobie, czy w związku z tym, że może być ciężkie czy bolesne, ale nie jest jakieś, nie wiem, obnażające czy coś tam, jakby, czy ja powinnam przestać to robić z tego względu, że to jest bolesne i ciężkie i że ktoś może to w taki sposób odebrać? Czy jednak yy, tak po prostu iść za sercem, robić to, co. Jakby co? Czy mam zmienić. Jakby imion, imiona zmieniam, tak <grym, grym>, czy siak. <grym>, co, jest, co mam. Jakby... Myślę sobie,
1: że granicą tak. jest granica prywatności danej osoby.
0: Czyli jeżeli mówię tylko o swoich um, doświadczeniach i nie ma tam żadnych jakichś, nie wiem, no, prywatnych rzeczy, to os- jakby
1: dwie przestrzenie w tym wypadku, jedna to jest taka, że jak zaproponowałaś ten temat w ogóle to aż tak oczy wybałszyłem bo myślę sobie, co ty zaraz powiesz bo ja wiem kogo ja wiem o czym ty mówisz, prawda, o jakiej sytuacji o jakich ludziach i zastanawiałem się, czy ty powiesz co ci ludzie pisali do ciebie czy złamiesz jakby tajemnicę korespondencji tutaj w tym podcaście ale w ogóle nic takiego nie powiedziałaś, no nie? Ale tak sobie pomyślałem, że chcę, może zaraz podasz jakiś przykład. Więc w moim odczuciu nie, nie, nie przekroczyłaś nikiej granicy prywatności. I to o takiej granicy mówię. A druga rzecz to jest prywatność w sztuce, gdzie napiszesz o jakiejś postaci, no nie wiem, no. Tu, tu, tu jest takie to, to ciekawe, na ile dobrze jest jednak zakamuflować coś, jeżeli piszesz o kimś, co wiesz, że
2: no to już tak jakby bardziej się obnaża
1: czyjąś prywatność, nie?
2: Pomyślcie o twórczości w kontekście jakiegoś dużego dzieła, które ma być yy, wartościowe yy, dla dużego grona odbiorców. I nienapisanie czegoś, yy, dlatego, że jedna osoba jakby, nie wiem, no myślę sobie o jakimś Buchakowie Dostojewskim, Czechowie, że mogliby czegoś się napisać, jakiegoś dramatu, albo jakieś swojej prozy, albo ograniczyć coś dlatego, że krzywdzieliby kogoś bliskiego, bo by się pod... no kurczę, no sztuka tak ma. To nie można jeszcze kompromisu ze sztuką.
0: No podoba mi się... Czekaj, o teraz. No podoba mi się ta perspektywa bardzo. No. Nie, w ogóle jakby miałam taki impuls, że jakby nie, że to nie... Że to właśnie nie powinno być z. O Jezu, strasznie głośno u mnie, czy nie? Bo moi z wrócili i... Nie, nie. i robią imprezę na dole. Nie wiem, może to ja mam, bo mikrofon jest jakieś czuły i mam po prostu cały czas słyszę jakieś po prostu głosy z tyłu głowy i to chyba nie są głosy z tyłu głowy mojej choroby jakiejś mózgowej. Nie no, miałam taki pierwszy impuls tego, żeby... Że no nie, że pieprzyć to, że w ogóle tak by... O, słychać. No słychać strasznie, co? Powiedz im, żeby byli cicho, pracujesz. Czekaj.
1: Powiedz im, bądźcie cicho!
0: Nie no, ale oni są na dole i gadają, no nie mogę ich tak całkiem uciszyć, no weźcie. No proszę Cię. Napiszę im wiadomość. Can you please share up? (słuch) No to nie to... No, dobra, pójdę tam poczekać. Oh,
1: Słuchaj, ten monolog dzisiaj na początku? Co? Trzeba ją odgadać, bo teraz wiesz, no, czy ten... Pytam się, za monolog, odwaliła na początku? No to the coke is to mnie niby emocje niby bo całkiem dobrze zagrała ale to tylko ona gadała prawie.
2: tak chciała przejąć eter
1: naprawdę no gwiazdoż jest po prostu gwiazdo, o a teraz jak się popisuje.
2: Że zna angielski tak okay piękny że ma tajny <sumptonsuo>
0: Słyszeli? Nie. Nie. Byłam bardzo grzeczna. Bardzo po to zrobiłam. Z takim jadem, wiecie, pod ten... pod słowami, które są grzeczne. Nie, żartuję sobie teraz. O czym my to mówiliśmy? A, że mój pierwszy impuls to był taki w ogóle, że pieprzyć to, że w ogóle... że to sztuka, że to jest coś, co coś tam wychodzi z mojego serduszka. No to jakże. A potem miałam takie... Będę się się martwić o to wtedy, kiedy będę edytować rzecz, którą piszę. W momencie, w którym piszę, nie będę się martwiła o żadne takie rzeczy. Napiszę i zobaczymy co będzie. Więc tak, do takich wniosków doszłam. Cieszę się, że jesteście troszeczkę ze mną też w tym. Chciałam jeszcze, korzystając... Przepraszam, ja tak muszę wszystko, wiecie, żeby coś się wydarzyło w podcaście. Nie, chciałam po prostu nawiązać do profesjonalizmu i amatorstwa z zeszłego tygodnia. Chciałam tylko dodać jedną rzecz, której nie powiedziałam że bardzo mnie jakoś jara koncepcja um, myślenia o nawykach, jako nawykach profesjonalisty albo amatora. Czyli możesz mieć zestaw rzeczy, które tak robisz codziennie, i niektóre z tych nawyków będą służyły two- temu celowi, który masz, a niektóre właśnie nie będą. I zapomniałam o tym powiedzieć w zeszłym tygodniu, bo mi przykro, że nie powiedziałam tego.
2: A coś więcej?
0: Ja teraz pracuję sobie nad tym, żeby wyeliminować wszystkie nawyki, które uważam za amatorskie i i wyłączać albo zamieniać je na nawyki, które uważam za nawyki profesjonalistów. Czyli na przykład, nie wiem, obżaranie się (grywanie) bym zamieniła na zdrowe jedzenie. Albo to w jaki sposób ćwiczę też chcę jakoś dopasować. Albo to, że ćwiczę dykcję codziennie i tam sobie pracuję nad akcentem no to to będą te nawyki profesjonalistów o jakieś takie te rzeczy na przykład, że drzemkuję sobie rano za dużo to jest jakiś taki nawyk bardzo amatorski czy ja teraz pytanie jest kim ja chcę być, czy ja chcę rzeczywiście profesjonalnie podchodzić do rzeczy, które robię i do tego kierunku, który sobie wymyśliłam i obrałam, czy jednak chcę pozostać w tej sferze amatorskiej i właśnie spać dłużej i obżerać się jakimiś rzeczami, które sprawią, że potem na drugi dzień się źle czuję i nie jestem w stanie nic zrobić, albo nie wiem, jak jestem na imprezie, to że się upiję, bo, bo po prostu... No nie, bo profesjonalista, który ma do zrobienia rzeczy następnego dnia, się nie upije, tylko... Nie wiem, jakoś tą granicę będzie znać i i będzie szanował swoje ciało i swój umysł i swój czas.
1: Powiem Ci, że z tej całej dyskusji o profesjonalizmie i amatorstwie bardzo mi się podoba to zrobienie sobie takiego przeglądu i określenie swoich nawyków, czy są profesjonalne, czy amatorskie i i które chcę mieć w swoim życiu.
0: No właśnie, ja jakby to było coś, co gdzieś tam nosiłam ze sobą i zapomniałam to, nie o tym pogadać z wami w zeszłym tygodniu. Ja Miałam takie, jezu, za siara. Więc ja stwierdziłam, że dodam dzisiaj, bo to jest w ogóle super. E, dobrze, czekajcie, tu skreślę sobie tematy, które napisałam. Spina z poprzedniego odcinka. skreślam święto, skreślone. Nawyki profesjonalistyczne. Dobrze. A Jesteśmy...
2: Dzisiaj rozmawiałam o drodze artysty z Mateuszem, z naszym kolegą od Łyżki, Łyżki, Łyżki. No. Bo moja mama dostała od Mikołaja w prezencie taką inną książkę Julie Cameron, czyli droga artysty dla ludzi, którzy przeszli na emeryturę, albo są po 60, albo kończą jakiś etap. I tak zanim, jak już to odpakowała prezent, to tak przeglądałam sobie i przypomniałam mi się, jakie jest cudowne i też patrzyłam na to, jakie są zmienione te zadania i tak nawet zazdrościłam mojej mamie tego, że wejdzie w ten proces. Później pomyślałam sobie, bo droga artysty, ja dostałam do kogoś w PDF-ie, czyli za darmo i tak sobie ją czytałam i nigdy nie kupiłam tej książki i dzisiaj nagle do mnie przyszło, że to jest, No akurat w tym konkretnym przypadku, czyli kobiety, która dzieli się swoją, pisze o rozwijaniu kreatywności, o tym, żeby każdy miał odwagę być twórcą i artystą w swoim życiu, że ja jej nie zapłaciłam za to, co ona zrobiła, kupując jej książkę. To jest w ogóle jakaś hańba, więc postanowiłam, że kupię jej książkę. Z takiej wdzięczności za to, co ona zrobiła, bo to przepiękna jest książka.
0: Tak, ale to chyba też nie jest tylko pieniądzach, w tym sensie, że wydaje mi się, że ona nie miałaby z tym problemu, z tego względu, że jesteś jedną z ogromnych propagatorek drogiej artysty, więc jakby dzięki tobie tyle osób kupiło tą drogę artysty, albo ją przeszło, że nie wiem, czy powinnaś sama sobie wyrzucać tak mocno. Ale jeżeli cię stać, to kup tę książkę.
2: To nawet nie to, że sobie wyrzucam, no bo ile jest rzeczy, które ja tak gdzieś... Taki które zdarza mi się albo kogoś tak pożyczyć i jakby nie płacić autorowi i jakby pozwolę sobie też na to. Natomiast yy, i rzeczywiście ona nawet ma, gdzieś napisała chyba na końcu tej swojej książki o tym, że skseruj, pożycz znajomemu, żeby każdy jakby mógł z tego skorzystać, że jakby to jest mój, mój dar dla ludzi. Ale pomyślałam sobie, że chcę to mieć.
0: Ładny. To kup. U, on prosi o czas, on prosi o czas. Dobrze, to proszę, proszę. Go. Sikanko znowu? Ty weź zbadaj prostatę.
1: Ja już wiem wszystko o tej prostacie.
2: To pęcherz, a nie prostata. A pęcherz jest zimą. Częściej się chodzi o sikać, dlatego że woda ochładza organizm i organizm chce się szybciej pozbywać tego sikanka, żeby nie było mu zimno. Powiedział mi
0: to mój osteopata. Dobrze, może, może usunę ten, to sikanie. A jak będziemy mieć sikanie w każdym, kurwa, odcinku, to trochę przeginka. <głos> <głos> o, to przerwa na sikanie. I w tym momencie powinniśmy w ogóle mieć te yy, reklamy płatne, jakichś fajnych rzeczy. To może przyszłość
2: jakoś. Słuchałam sobie dzisiaj Imponderability z wywiadu z, yy, z Radkiem z Polimatów. Trzy godziny trwa wywiad. Rozmowa. Ponad trzy godziny. i Między innymi rozmawiałam o Darwinach, którzy wszystkie pieniądze, które zarabiają, wydają na kolejne produkcje. Jakby nie dają sobie, żeby pobyć, żeby pobyć w dobrobycie i w wakacje, tylko co chwilę inwestują w kolejne działania. I dokładnie o nich powiedzieli. Radek ładnie powiedział o Darwinach, że, że są takimi artystami totalnymi, że on rozumie, że Bohema lat dwudziestych Francja, że tam ludzie jakby umierali, żeby tworzyć i malować, ale fajnie, żeby sobie też dali czas na poczynek i w ogóle na taką radość z życia, ale że są takimi artystami, że wszystko dają do tworzenia.
1: To Aha. ciekawe.
2: No, ładne to było. Chciałabym być porównana do yy, Bohemy do francuskiej.
0: Do Bohemy francuskiej? Mnie właśnie ludzie jakoś, nie wiem, zdarza yy, im się porównywać mnie do jakichś dziwnych ludzi. i Mam takie... Yy, to chyba za dużo. To chyba za dużo. O nie wiem, oswajam się. W przyszłości porozmawiamy o tym, yy, z jakimi ludźmi zostałam porównana. To będzie bardzo ciekawa.
2: Ale chodzi o działanie, czy o wygląd, czy co?
0: O wygląd nie, nie jakoś bardzo rzadko. Ale yy, nie, o działanie, że jakby do jakichś takich jednostek, które są jakieś wybitne i mam takie... Yy, no nie no nie, może w przyszłości ale na razie to mam jakieś, no nie yy, więc tu widać też moje jakieś takie yy, że jakby to jest cudza co, co opinia, to już powinnam sobie przyjąć, jeżeli ktoś ma jakąś taką bardzo wysoką o mnie, cóż mogę się nie zgodzić ale mogę chociaż dać powiedzieć, nie?
2: to ładne
0: weź nie, w ogóle nie możesz mieć takiej samej opinii jak ja o wszystkim a, przepraszam Wow! O, lepiej. Ej, a możemy pogadać jeszcze tym. Kamil, ty zrobiłeś wewnętrznego architekta, czy nie?
1: Nie, jeszcze nie zrobiłem.
0: Dobrze, to no nie gadajmy jeszcze. Czy gadajmy? gadajmy? Gadajmy. Dobra, to Malina powiedz, co to jest najpierw. Bo ja tak czuję, że monopolizuje ten podcast bardzo
2: mocno, bo trochę mi głupio A to tak trochę trudno. Dobrze. Co e...
0: Cudowna,
2: co Co, co? poczekajcie,
0: poczekajcie. poczekajcie. Kamil coś Chcia... mówi?
1: Czy będziecie opowiadać o ćwiczeniach?
0: Nie, nie. Nie, nie mam. Malina, nie wiem co ty tak. robisz. Co ty tam grasz, Chodzi, ale nic cię nie było słychać.
1: Jeszcze raz powiem, bo cię przerwało.
0: No dobrze, bo spoilerowałam. Będziemy mów- jakby mówię w ogólności, co to jest. Dobrze. Czy mam powiedzieć, bo ja mogę powiedzieć. Nie,
2: nie, 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 nie chcę. No więc, Kasia Hajduga, przemądra kobieta, psychoterapeutka, trenerka mentalna i człowiek wielu, wielu talentów, stworzyła taki, nagrała taki proces, który się nazywa wewnętrzny architekt, To jest coś na bazie jakiejś wizualizacji i medytacji, gdzie ona prowadzi nas przez to chyba 2, 1, 2 godzinę, pomaga nam skontaktować się z naszą podświadomością i przebudowywać różne schematy w nas samych. Tyle, mam takie poczucie, że to bardzo trudne jest opisać, to, żeby to było i zachęcające, i jakoś wyjaśniające. No jest to cudowny proces. A przy okazji, co jest w ogóle, ja byłam bardzo zaskoczona super niską ceną tego, myślałam, że będzie dużo drożej.
0: Nie, no ale to jest jakby jedna rzecz, którą masz potem powtarzać przez dłuższy czas, więc. Ja
2: wiem, ale Ewa Folej, jak ma tam jakieś nagrane swoje wizualizacje, to one były droższe.
0: No ale Kasia jest wspaniała i chce, żeby to było bardziej takie egalitarne, a nie elitarne, i możemy właśnie wszystkich stać, można być.
2: Skorzystajcie, ludzie, z tego. Kosztuje do pierwszej. Aha, to nie nie usłyszałam. Kosztuje 50. 59
0: zł, bo przerwałem. 9
2: zł to. 59 zł, jest to proces, który można powtarzać, wpłacane jest przez żeby to powtarzać mniej więcej raz w tygodniu przez 10 miesięcy, żeby się ustatkowało w naszej podświadomości wszystko i żeby sobie dalej to działało, więc nie jest to jednorazowe jakieś działanie. Wewnętrzny
0: Wewnętrznyarchitekt.com chyba jest strona internetowa, więc tam możecie wszystko znaleźć, bardzo łatwo jest to wszystko zamówić i otrzymać i i, i może pogadam nas... czy chcemy pogadać o naszym doświadczeniu, bo Kamil nie zrobił jeszcze to może nie jeszcze
2: ale w ogóle jak mówić o czymś takim, co byś chciała tym powiedzieć bo ja tak uważam czy że się, nie, nie, że,
0: nie że o procesie, co się wydarzyło w trakcie tylko o twoich wrażeniach y, od tamtego momentu, czy coś się zmieniło w tobie jako y, człowieku od tamtego momentu, czy zauważyłaś nie wiem, jakoś miałaś lepszy dzień albo coś
2: ja okay. mogłabym tylko powiedzieć o tym, że miałam lepszy dzień i się bardzo spokojnie czułam i też z taką dużą akceptacją i zaufaniem do siebie przez to przechodziłam, co jest też ważną rzeczą dla mnie, ale mam też poczucie, że takie tego typu procesy są tak delika- mają taką delikatną strukturę, że o tym się nie powinno mówić, bo wtedy się jakoś rozprasza energia i to idzie w ogóle nie w tym kierunku, że całe to doświadczenie, które sobie daję, powinno zostawać we mnie.
0: Ja to rozumiem ja nie próbuję tutaj rozmawiać o tym doświadczeniu, tylko o tym jak się jak się zmieniasz ale może może dobra, może to jest część doświadczenia też.
2: A ty co byś chciała powiedzieć o tym?
0: Bo ja jestem y, jakoś bardzo podekscytowana, że we wtorek robię kolejny raz <grych> i wtorek jest 30, ostatni dzień roku więc w ogóle już mam takie jej i nie wiem, to było dla mnie bardzo jakieś takie dziwne i dziwnie jest mi to przyjmować, ale, ale jest jakieś przepiękne i dzień po był jakiś niesamowity, był jakiś najpiękniejszy dzień. I nie wiem, czy to było związane z tym, czy z czym, jakby to mogło być też 3000 innych rzeczy, ale, ale to chyba tak za, bardzo duża, za bardzo duży przypadek by było, gdyby to nie było związane
2: z tym. To ja miałam jeszcze ciekawą rzecz w trakcie. W ogóle to można robić częściej niż raz w tygodniu. Kasia jakby zaleciła to, ale jak jej tam pisałam o czymś tam powiedziała, że mogę robić wtedy, kiedy mam taką potrzebę.
0: Yy, jak dobrze, że to można. mówisz, dziękuję. <głos> <głos> Bo miałam takie, kurde, wczoraj chciałam usiąść i tak, ale kurde, no może raz w tygodniu, może to tak ma właśnie trwać dłużej. Ale nie, dobrze, dzięki. <głos> Ciekawa,
2: lepsza że lepsza ta... inwestycja. Kamilku?
1: Architektoniczne ćpunki
2: <głos> <głos> jak byłam w trakcie tego procesu tam Kasia wcześniej zaznacza, że zadbaj o to żeby był spokój, żeby niech ci z domowników albo jakieś rzeczy nie, nie przeszkadzały, wyłącz telefon i tak dalej że byłam w domu pełnym ludzi i dziecko <głos> ludzi i dzieci, dorosłych i dziecka to wiadomo było, że to raczej jest mało prawdopodobne, żeby przez godzinę mogła być zupełnie i w trakcie tej mojej medytacyjnego procesu oczywiście przybiegła moja siostrzenica, coś tam sobie skakała po łóżku w trakcie, zaczęła grać na skrzypcach, gdzieś mnie wołała i bardzo doceniam to w sobie, że nie wybiło mnie to z tego procesu. Że kiedy usłyszałam na przykład skrzypce, kiedy zaczęła grać na skrzypca, to pozwoliłam, żeby to weszło, jako część tego wszystkiego, co się wydarzało, jakby to miało po prostu być, jakby to było naturalne, żeby nie wybijało i nie miałam takie, że zaczynam myśleć o rzeczywistości, która jest obok mnie. Mam też taką, tak, to doświadczenie też dla mnie nie było nowe y, podczas wewnętrznego architektura, dlatego że warsztaty, na których byłam, były pełne takich różnych procesów y, i wizualizacji, więc miałam takie poczucie, że jestem już do tego trochę przygotowana, więc łatwo mi się wchodziło. W to.
0: Dla mnie nie było łatwe, ja prawie zaczęłam się szwendać po swoim własnym pokoju. Jakby <grym zainteresowań> tam moment, że ona coś tam teraz podejść, ale tak jak kurwa wstałam i prawie podeszłam gdzieś. <grym zainteresowań> o matko. <grym zainteresowań> Jakaś bardzo yy, yy, receptywna? Nie, jak to by... No, że tak, tak by od razu działać, że reakt- no nie <grym zainteresowań> ja też nie wiem ale także chciałam jakby działać od razu w niektórych momentach co to jest w ogóle yy, też coś tam o mnie mówi pewnie
2: <grym> ale tak. ja się nauczyłam bo kiedyś jak Kasia dawała mi jakieś zadania jakieś medytacje czy czegoś i mi to nie wychodziło albo było dla mnie jakieś trudne, to od razu się poddawałam miałam poczucie, że bez sensu, że się nie da że nigdy w ogóle to nie będzie tak jak powinno być a teraz widzę, że zaczynam mieć dużo więcej łagodności dla siebie i takiego spokojnie malina teraz nie byłaś w stanie się skupić skupisz się następnym razem bardziej a później będzie coraz lepiej a później to po prostu ci popłynie jakby ze skupieniem nie było takiego dużego problemu ale był taki moment, gdzie jakoś weszłam w jakieś takie
0: dziwne flow w moim mózgu i takie jakieś coś dziwnego i wtedy kiedy usłyszałam głos który mi powiedział, że mam coś robić to tak by chciałam to zrobić.
2: ale to chyba dużo osób tak miało bo po opublikowaniu tego wewnętrznego architekta na Instagramie, Instagram Kasi to jest Kasia Hajduga, jakbyście chcieli. Na Instagramie Kasia opublikowała taki post, jakieś tam dwa dni później, odpowiadający na różne pytania, które ludzie chyba słuchali prywatnie i na przykład mówi, kiedy mówi ci zamknij oczy, to mówi ci zamknij wewnętrzne oczy i otwórz wewnętrzne oczy, nie musisz też chodzić. No ja się zorientowałam
0: później właśnie.
2: Jest dużo osób pewnie miało też takie, że... A, które? Jakie oczy? Otwierać czy nie otwierać?
0: No chyba tak, bo tak. No ja miałam totalnie na maksa. Czekajcie, ja chcę zobaczyć to, co ona tam dopisała. Znaczy dopisała, napisała.
2: To jest albo w stories albo w poście, nie pamiętam.
0: Poście chyba chyba po, w poście chyba. Chyba w poście, bo tam
2: nie... No
0: poście, w poście, poście, widzę już. Yy, możesz słuchać procesu według mojej rekomendacji raz w tygodniu lub tak często jak chcesz. Chodzi o to, by zachować rytm dla mózgu i podświadomości, by pogłębiać i utrwalać zmiany. Ważne, abyś pozwoliła, pozwolił dziać się procesowi bez oczekiwań i kontroli nad tym, co i jak masz widzieć. Yy, możesz nie widzieć nic na początku, ucz się akceptować wszystko, to nie wyścigi... Proces jest pełen symboli i jest opowiedziany tak, by twoja podświadomość mogła transformować i uaktualniać dane podświad... dane... o Jezu nie umiem czytać po polsku podświadomość kocha symbole za każdym razem możesz widzieć inne obrazy to jest w porządku kiedy mówię zamknij oczy podczas procesu, gdy masz już zamknięte fizyczne oczy, to znaczy, że zamykasz wewnętrzne oczy. Odzyskiwanie mocy jest pierwszym z kilku procesów, które mam dla Was do pracy własnej. Stawiam na autentyczność i samodzielność, bo mocno w Was wierzę. Tak jak mocno wierzę, że no, no piękne. E, no. Super, cieszę się, że to napisała też. To mi się, to mi się przyda bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Pozdrawiam.
2: A wiecie co, tam y, ja to ściągnęłam, opłaciłam i ściągnęłam to chyba drugiego dnia od opublikowania przez Kasię. Ja byłam ty, tysięczną osobą już. I tak pomyślałam sobie, że dużo ludzi korzysta z tego. I to tak fajnie, bo to widać ile osób. I tak pomyślałam sobie, jakie to jest cudowne, to poczucie sprawczości u Kasi.
0: A też jest tak, myślę sobie, że dlatego to też może mieć taką cenę, bo y, tutaj idziemy na, na więcej.
2: To jest takie coś, że nigdy się nie wie do ile osób to trafi, nie? Że jakby Kasia kiedy zaczęła myśleć o tym, że chce to zrobić, te procesy, no to pewnie nie robiła żadnych badań rynkowych, kto skorzysta, tylko miała takie chce to zrobić, jakby chce to da, jakby dla świata, bo jakby podzielić się tą swoją wiedzą i w taki sposób pomóc no i to zawsze jest jakieś ryzyko tego, że jakby jakieś tam koszty się nie zwrócą i cieszę się, że to jest ta kwota, która jest no, łatwa do przejścia.
0: Ale czy jest ryzyko? Ja mam takie poczucie, że jeżeli coś jakby płynie tak porządnie z serca i z jakiegoś takiego mocnego kontaktu ze sobą, to jakby nie, nie ma tam ryzyka. To się musi udać. Masz rację. <laughs> Patrz jaka niezabawna ta nasza rozmowa dzisiaj. Kamil chory.
2: Bo to Kamil zawsze tam chichra się z tobą na przykład. No. No. A tutaj po prostu, ej śmieszku, wróć do nas.
1: Ja się to jest z ciebie dzisiaj przecież. Z ciebie potem też się uśmiało.
2: Ona temu winna, ona temu winna, Grypa dopadła dziś Kamila. To była no, piosenka, ja... którą śpiewali, śpiewałam ja przez cały okres świąteczny, z całą moją rodziną. W różnych wersjach. Tak się stało. Żadne lulejże z
1: Wszyscy się pochorowali?
2: Nie, ona temu winna, a później coś dalej szło.
0: Aha. To brzmi bardzo strasznie.
2: To Będziemy nawet <głos> niedawno i to była ta radość.
0: Inna, ona
1: temu winna, mama zjece jeszcze karpia, ona temu mm. winna, tak? Bo takie rzeczy były dobrze. Tak,
2: ja, tylko starałam się, żeby to jednak się rymowało. A, Jezu,
0: a, ten, a ten chory, ale zaśpiewać musiał w podcaście, mm. tak? boli, okay. bolia musiał zaśpiewać. Żartów nie może opowiadać, albo co tam u niego, tylko będzie śpiewał.
1: Jak śpiewam, to jakby mniej mnie boli.
0: <gry>
2: już nie pracujesz na gardle wtedy?
0: Niż jak mówię. Bo on śpiewa przeponą. Oh. <gry> o o, to najgorszy żart na świecie. Wybaczcie mi ludzie, no sorry.
2: A, chciałam jeszcze powiedzieć tylko jedną rzecz o, o tym procesie. Jak już reklamujemy cały proces, to tam jest werset dla niej i dla niego. A różnica pomiędzy tymi dwoma procesami jest tylko taka, że końcówki są inne. Że jakby to jest dokładnie to samo. Gdyby ktoś był na przykład zainteresowany i pomyślał, o nie, ci mężczyźni mają na pewno coś ciekawszego, tą ciekawszą drogę niż ja, albo te kobiety na pewno mają coś lepszego. Nie mają. Mamy to samo. Czy,
0: czy ty miałaś ten, to pytanie w sobie, że znasz odpowiedź? Tak. <laughs> bo ja w ogóle jakoś, jakby mnie to w ogóle nie interesowało, czy facety mają jakieś jakby lepsze, czy inne, czy, jakby, czy jaka jest różnica, ja w ogóle nie było u mnie takiej myśli nawet Miałem taki zawsze trawa to...
2: trawa u sąsiada jest bardziej zielona
0: przeciekawe to jest gdybyście się zastanawiali ja się w ogóle nie
1: jak zawalowała <głos> ja, <się zastanawiałem.
0: głos> ja w ogóle, a jakie macie plany na Sylwestra?
2: Idę do Łyżka, Łyżka O, z córką? Ja. Z czym?
0: W <głos> znaczy, będziecie mieli Sylwestra z jego dzieckiem, czy nie?
2: Nie, bo tam jeszcze będą nasi znajomi
0: a, czyli taka impreza, impreza
2: Taka, taka posiadówka, posiadówka nie dość, że najpierw powiedział mi, malina wpadnie, mówię, no dobra, mo zastanowię się. Później ja byłam takim tą przynętą, jak zapraszał innych i powiedział mi, że już nie mogę się wymiksować, bo wszystkim mówił, że będę, bo jestem taka atrakcyjna, że każdy chce ze mną imprezować. A teraz jeszcze mnie zmusił do tego, że mam z nim szykować tego sylwestra.
0: <śmienicza> o matko co za człowiek, no nie. <śmienicza> tak bardziej podobowiem ma to taka naprawdę impreza i to którą... z
2: Mateuszem tak wygląda.
0: Cieszę, że nie jesteśmy aż tak blisko Nie muszę nic organizować. Bardzo okropne Kamil?
1: Ja jadę do Kasi Dziadosz Na Podkarpacie Do domu jej rodziców
0: Robimy Taki
1: chory? Rodzimy, rodzimy, robimy Sylwestra w piżamach
0: A sam, sam postanowiłeś, że będziesz to współorganizował? Czy też cię zrobiła w bambuko?
1: Nie, nie, jestem współorganizatorem, jestem po prostu zaproszony. Pojadę taki chory, bo czekam na to już odkąd tylko wiem, że, że tam będę. Od dwóch tygodni.
0: Super, ucałuj Kasia.
1: Bo Kasia ma też komin- bo, bo jakby w- Przede wszystkim tam będzie Kasia. więc to wspaniale, a poza tym to Kasia ma tam i kominek, i ogród. Mam nadzieję, że będzie zasypany on śniegiem. Znaczy ogród, a kominek pełen drzew trzaskających. Ogniew.
0: Pięknie. No, a ja w ogóle pracuję do chyba szóstej i na drugi dzień pierwszego pracuję od 11:00 i, i tak się tak jakby jak się pogodząc zgodzałam na te wszystkie zmiany. I miałam takie, kurde, czyli co? Czyli wrócę do domu. Yy, sama ze sobą pewnie będę, bo pewnie moi wszyscy współlokatorzy wyjdą gdzieś tam i, i tak sobie spędzę ten jakby wejtywny rok sama. Pewnie sobie zrobię ten wewnętrzny architekt proces i coś. I miałam takie Jakoś tak mi ciepło. Wspaniały, jakiś jakby ten grudzień taki bardzo
2: mocno introspektywny dla mnie. Mam, yy, mam nowość. Mam wiedzę. Dawaj.
0: Gdybyście po się pierwszych...
2: zastanawiali. Co? Co to za żart był tam?
0: Gdybyście, Gdybyście się zastanawiali. <laughs> Ma wiedzę, no. no wiesz, mi...
2: że pierwsze, słucham sobie audiobooka o Amy Winehouse, książka napisana przez jej ojca, no i tam o tych, o jej trudnym czasie, kiedy bardzo dużo ćpała, a dzisiaj dodatkowo, jakby nawiązując w ogóle do tego całego tematu narkotyków i tego, co się stało z tą super zdolną osobą, że tak ją pochłonęły i w rozmowie z Radkiem, z Polimatów, który ma zawsze ciekawą wiedzę, to chyba on powiedział, albo nie on, albo ten drugi, czyli Karol. No nieważne. który z nich powiedział, że, że są jakieś badania, Karol to powiedział, są takie jakieś badania, które potwierdziły, że jakaś tam substancja, i zaraz się z Was zapytam, jakoście, która, jaka to jakaś substancja powoduje, że człowiek zaczyna po niej brać narkoty, twarde narkotyki. W sensie takim, że że pewnie większość osób zakłada, że y, jak palisz trawę, to zaraz po tym będziesz ćpał y, heroinę <grym> tak? a się okazuje, że od papierosów, że jakby to o. prowadzi do tego, papierosy
0: to, to, to musisz to jakoś rozwinąć, bo to nie, nie wiem, bo
2: tylko oni to powiedzieli, wiecie, ja powtarzam dokładnie to, co oni powiedzieli, jakbyście słuchali przed naszą rozmową rozmowę imponderabilia, to będzie dokładnie powtórzone słowo w słowo, więc chyba to są jakieś prawa autorskie ale że co, że jest
0: substancja w papierosach, która sprawia, że Ta. z narkotyków miękkich I, się przeniesiesz na ciężkie?
2: Yy, że są jakieś badania, które potwierdzają, to, k- k- które się zajmowały tym, że od, 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 zazwyczaj ludzie yy, opowiadają o tym, że no, ci, co palą trawę, to później jest bardzo łatwa droga do tego, żeby przejść później do cięższych narkotyków i że w ogóle to jest prosta droga do bycia narkomanem i tak dalej. No jest taki pogląd, nie? Że no marihuana jest bardzo niebezpieczna. A okazało się, że to w ogóle nie, nie ten kierunek, nie kierunek, że jak pijesz dużo alkoholu, to później zaczynasz yy, brać mocniejsze narkotyki, tylko że palacze papieros, znaczy, no nie pewnie nie każdy, kurde, ale chodzi o to, że jakby coś tego w tym paleniu papierosów jest coś takiego, że to są osoby, które później na przykład przeskakują na branie narkotyków, czyli pewnie wszyscy, którzy bawają hardkorowe narkotyki wcześniej, palili papierosy, ale na przykład nie pili alkoholu albo nie palili trawy. Nie wiem, kurczę, jaka była droga.
1: Że konkluzja Czemu? jest taka, że nikotynistom łatwiej jest spróbować cięższych narkotyków statystycznie, tak?
2: Może jakie to szczęście, że jest Kamil, który to zrobi tak mądrze opowie. <głosy> <głosy> tak, <Dziękujemy>. nikotyniści.
0: Nikotyniści,
2: <głosy> uważajcie, żeby nie skoczyć jak Amy.
0: Myślałam, o jestem, ale chyba nie powinnam tego mówić. Bo myślałam, jakieś miałam połączenie z, z tatą moim ostatnio. W tym sensie, że znaczy ja tam. Nie, pomyślałam o tym, że jestem osobą, która. Dobra, zacznę jeszcze raz. Miałam taką przyjaciółkę kiedyś, która bardzo, tak jakby nie bardzo była w stanie się jakoś skontaktować z ludźmi, ale była bardzo ambitna i jakby działała bardzo intelektualnie. Ja z kolei miałam zupełnie odwrotnie, jakby jestem totalnie na maksa emocjonalna, a te wszystkie intelektualne rzeczy jakby tego musiałam się nauczyć, co więcej nadal się nie do końca nauczyłam i taka jestem w jakimś takim półkroku. I dla mnie to jest w porządku, jakby tak sobie myślałam i słuchałam też jakiejś chyba Gabriel Bernstein, jakiegoś wywiadu z Gabriel Bernstein, też o tym, że jakby są osoby, które działają bardzo z, z, jakby z takiej pozycji ambicji i, i podążania za celem i tego właśnie budowania fasady i tego takiego jakiegoś, um, że wszystko jest perfekcyjne i niesamowite i, i osiągną niesamowite rzeczy, a w środku są na maksa e, rozpieprzeni. Ale że ja mam zupełnie odwrotnie, w tym sensie, że w momencie, w którym jestem w środku rozpieprzona, nie jestem w stanie nic zrobić. I jakby Miałam przy tych wiele lat, których nie byłam w stanie jakby funkcjonować w sumie porządnie i jakieś takie były właśnie reaktywne i, i takie z dupy. I niby wiedziałam, czego chcę, ale nie byłam w stanie za, za, tymi, za tymi ambicjami iść tak naprawdę, dopóki nie zaczęłam jakoś leczyć wewnętrznej części siebie, która, która była w jakimś takim bardzo dużym bólu. Tak myślałam sobie ostatnio. Że to bardzo mocno, jakby ta sama świadomość wzięła mi od mojego taty, bo jakby, jakby on tą całą emocjonalność tak ma bardzo na wierzchu. Że tak, on zawsze był jakby z tymi wszystkimi smutkami, z takimi rzeczami, których nie lubi w swoim życiu, zawsze takie to było bliskie. i tak nie był w stanie sobie z tym poradzić, tak jakby radził sobie w jakiś określony sposób dość y, samodestrukcyjny bym powiedziała ja i trochę też y, jakby to, to wzięłam z tego y, z, z, z tego worka też ale jakieś, jakaś taka poczułam bardzo dużą wdzięczność pod tym względem do mojego taty w tym sensie, że, że wolę to, wolę być połączona ze swoją emocjonalnością i pracować nad tym niż y, niż mieć niesamowite życie w wieku 30 ilość tam ludzi dopiero teraz rozwalać wszystkie te emocjonalne rzeczy, które były tak bardzo, bardzo mocno zakopane. Może nie będę successful w przyszłości, bo nie, ro, nie robiłam nic przez ostatnie 8 lat, ale, ale jakoś to, to leczenie samej siebie mnie bardzo mocno jara i napawa dumą jakąś dużo. Dlaczego dużo? masz
2: nie być successful?
0: nie, nie wiem, ja tak powiedziałam, bo taka muszę być self-deprecating sometimes no to, to jeszcze wiem. się uczę, jakby w tym, w tym zakresie jeszcze jestem taka, wiesz czasem nie dodam tego czegoś o sobie, co tam żeby się zbesztać, a czasem dodam, no i tak jakoś teraz akurat mam no, no, jakieś smuteczki, przepraszam za ten dzień jakiś taki mam bardzo refleksyjny no tak,
2: taką mamy, takie spotkanie Kamilku, hmm? nie słychać?
1: Przestań przepraszać. Już
2: naprawdę. <grymne> <grymne> dziękuję. Mam fajną książkę. E, to jest książka, którą przeglądałam, bo sobie pomyślałam, że dam ci ją w prezencie. Później znalazłam inną, którą ci dam w prezencie, ale powiedziałaś mi, że jest za droga i nie chciała się jej ode mnie przyjąć. To, <grymne> to dla mnie w ogóle bardzo ciekawą rzeczą, bo takie, takie miałam, ja sama podejmę decyzję, czy chcę wydać te pieniądze, czy nie. No, Ale to nieważne. Ale ta pierwsza książka, o której pomyślałam, że chcecie ci ją dać, to później miałam takie maliny, że znowu to robisz, że chcesz kogoś zdać jakąś książkę, która prawdopodobnie dla ciebie jest w ogóle jakoś fajna. I postanowiłam, że to będzie książka dla mnie na gwiazdkę. I jest to książka pod tytułem Jak oni pracują. Jakaś
0: pani zapiszę, spotykać... No Latuj. A kto jest autorem tej książki? Już nie pamiętam, no.
2: Naprawdę ogóle w ogóle nie, jesteś nie, nieprzygotowana nie, do tego. Ja nie czytam takich rzeczy, mnie nie interesują autorzy, mnie nie interesuje treść. Yy, Agata Napiórkowska.
0: Ach, czyli po polsku. Tak. Powiedziałaś ja, ja... z pogardą.
2: Lubię Polaków, lubię o Polakach czytać. I lubię Polaków czytać. No, no ja tam czasem
0: też czytam, nie jest tak, że nie czytam. No, no i to jest książka o...
2: Spotkała się z wieloma... Pisarzami, ilustratorami, malarzami, grafikami, różnymi artystami cenionymi i zadawała pytania, jakie mają rytuały, w jaki sposób piszą, czy mają jakąś rutynę dnia, jak wygląda ich proces pisania, jak wygląda ich dzień. I to jest, jakby na każdą osobę, to jest tam kilka, kilka kartek to są krótkie rzeczy, ale to jest jakieś takie dla mnie tak inspirujące i w ogóle ja czytam to i mam ochotę od razu ruszyć i zacząć działać. I też w ogóle mnie ostatnio sobie pomyślałam o tym, że bardziej pasjonuje mnie bardziej pasjonuje mnie dowiadywanie się, jak wyglądały te kulisy działania różnych twórców niż ich dzieła końcowe. Czyli fajnie jest mi poczytać sobie, jak na przykład um, Katarzyna Bonda pisze ona no to w ogóle jakoś popada w jakiś totalny szał, albo że ktoś jest taki bardzo oddo, że za 5, szósta zamyka komputer, bo o szóstej musi gdzieś tam być, albo że ktoś tam, że większość, większość pisarzy w ogóle mówi o tym, że wena to w ogóle jakieś totalne wzór, że to trzeba sobie nadać jakiś yy, rygor. I bardzo dobrze mi się to czyta i to też jest trochę pewnie takie nawiązaniem do tego, o czym ty mówiłaś o swojej Potrze- o czym w ogóle rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, o twojej potrzebie dyscypliny i o sposobach pracy nasz, każdego z nas.
0: Ja też nie dodałam w zeszłym tygodniu, że to chodzi mi cały czas, mówiłam o samodyscyplinie i tak gadałam, dyscyplina, dyscyplina to mi w sumie też się kojarzy ze szkoły.
2: Tak, ja, ja wiedziałam to. Znaczy, ja pani... to. tak
0: pomyślałam, że raczej przy, jakby zrozumieliście to w ten sposób, czy nie? Ja pani?
2: to zrozumiałam. A, tak. Ale mam też tak, że u mnie to jest bardzo mocno, jakby bardzo źle mi się kojarzy. Jakieś takie na, na, nakazy nawet sama sobie, które daję. Więc ja muszę mieć inny sposób na siebie. No tak. Yy, to brzmi
0: ciekawie ta książka. Ciekawe czy jest e-book? Na pewno jest e-book, nie?
2: To nie tak. Jest nawet druga część tej książki. Druga część jest z y, y, młodszym pokoleniem i z y, innymi artystami. W sensie takim, że są
1: na przykład jest, Katarzyna Kozyra to od Piramidy Zwierząt tak, Monika,
2: Brodka no że tak z, artyści z innej działki więc w ogóle myślę sobie, że to do, do czytania, bardzo do czytania super, super
0: dziękujemy bardzo Malino proszę wspaniała no tak, no takie rzeczy chyba Mam jakieś jeszcze inne tematy, ale to wszystko jakieś takie bardzo ciężkie. Bo to tak jest. Zostawisz mnie na trzy dni samą w domu. Ja sobie popiszę, sobie porobię moje rzeczy i po prostu przychodzi trzy tysiące jakichś myśli i jakichś ciężkich tematów po prostu.
2: Ja też takie grube mam. Myślałam sobie ostatnio o tym, że to jest jakaś cudowna rzecz to, że my mamy ten podcast i że można wypowiedzieć jakieś swoje myśli, że to mi daje dużo większą ulgę i takie poczucie, że okej, zostało to wypowiedziane, kiedy ja to mówię i wiem, że to jest na podcaście i że potencjalnie może mnie usłyszeć milion osób niż jak to mówię do jakiejś jednej czy dwóch osób.
1: Zaklepujesz rzeczywistość.
2: Tak, nie wiem. No właśnie,
0: bardzo fajnie, dlatego też namawiamy słuchaczy naszych, żeby szarowali ludziom też. Mm, powiedz swojej mamie powiedz swojej babci powiedz swoim przyjaciołom i w ogóle wszystkim w ogóle jest fajnie
1: albo powiedz swojemu psu
0: tak, powiedz kotu i psu też ale ciężko się zrobiło matko o, jedną rzecz chciałam naprawdę akurat teraz tak, to jest temat tak Aha? bardzo, jak mówię coś tak bardzo potrzebuję, żebyście coś odpowiedzieli i to ocenili że to jest po prostu nie do zniesienia Tak samo z tym, że chcę, żeby się coś wydarzyło, jest mi bardzo trudno po prostu być tutaj z Wami. Tak mocne są te rzeczy. Mam takie, nie wiem wiem, jak sobie poradzić z tym.
2: A jakby powiedziałaś, to nie jest tak, że to już będzie łatwiej?
0: Mam nadzieję, że jest, dlatego chciałam powiedzieć, ale... Ale y, po prostu bardzo bardzo mocne Mam takie, że musicie coś wydarzyć Musimy o czymś gadać cały czas I, I też Tak jakbym nie istniała, jeżeli nie ma odzewu Po czymś, co powiem
2: mm. Straszno Wow
1: mm.
0: <laughs> Dziękuję ale jest tak, że ja mam tak czasami, że coś powiem i mam takie poczucie, jakby że gdzieś tam, wie, jakby czasami wiem, że to jakieś głupie coś, co mówię, albo jakieś tam może fajne właśnie z drugiej strony, jakby jakoś o że jakiś taki po prostu nauk jakaś uzależniona jestem od właśnie opinii osoby, z którą rozmawiam na ten temat, że jakiś o jest straszny ale że mhm. mam takie, aż aż, aż chcę, wiecie potrząsnąć ludźmi, żeby mi coś dali jakąś reakcję, kurwa
1: na pewno opinia, a nie po prostu uznania Cię tego, że najzwyczajniej w świecie
0: jesteś? Nie, nie niekoniecznie. Jakby, no uznania może tak. Znaczy uznania w tym sensie, że jakby atencji, jakby tak. dania, nadania wadzy temu, że się odezwałam. To pewnie tak. Ale no tak, no jakby, że zignorowana jakoś nie mogę być. no Chyba wspomniałaś o tym, Malina, któregoś dnia. To chyba jest cały czas to samo.
2: Jeszcze nad tym nie popracowałaś?
0: O Jezu. No mówiłam przecież, że się lenię cały czas, no bo narzekałam na to, no.
2: Dałam Ci zalecenie, a Ty co? Jeszcze nie wyszło? Jak to?
0: O matko.
1: Bardzo proszę posłuchać jeszcze raz poprzedniego odcinka.
2: Tak.
0: Czy ja posłuchałam już parę razy, co ty? To no,
1: widocznie, jeszcze wszystkich zaleceń. Stąd to nie jeszcze raz proszę.
0: Na no pewnie tak właśnie. O matko, matko, matko. Cieszę się, że was mam. Mm. Jakąś też bardzo dużą miłość czuję do mojej rodziny po tych świętach, bo ich nie spędziłam z nimi, ale jakby to, to, że nie, jakby nie weszłam, wiecie, w jakąś taką dramę, która się gdzieś tam stworzyła odrobinę, jakby to, to, że miałam siłę, żeby w to nie wkroczyć i odpowiedzieć w inny sposób, to takby dało bardzo jakby, um, zaowocowało bardzo dużym jakimś takim zalewem miłości z mojej strony w, w, w ich kierunku. Bo też jakby przez to, że odpowiedziałam inaczej, no to też nie było tam takiego odzewu y, standardowego, czyli tak by się urwała ta drama, całkowicie, nie? Że jakby to nie było takie zupełnie, że, że ja coś zmieniłam, a tam cały czas to samo. Nie, nie, nie. On jakby wszystko, moja rodzina jest taka co, jakby niegłupia, no. Ja... Bez przesady. Coś tam się dzieje. Um, ja... Ale jakiś taki bardzo duży zalew miłości w tym kierunku. Dzięki temu.
1: Ja lubię... Marina powiedziała, że to jest od Ewy Foley, zdaje się, takie określenie. Jednostronny cud.
2: O, jaki ładny. No. E... Po twojej
1: stronie wydarzy się jakaś praca, jakaś zmiana, ale w relacji to zmiana pracuje na obydwie strony.
2: Mm.
0: No, no, no tak. W tym sensie, że jakby nie możesz zostać w tym samym schemacie, jeżeli nie masz drugiej osoby, która ten sam tworzy.
2: To tak, ale Ewa opowiadała opowiadała o jakiejś sytuacji, gdzie była na jakimś takim wyjeździe z kobietami, tam działy się różne procesy i była tam jedna kobieta, która chyba miała syna, z którym miała jakąś trudną relację i pracowała nad tym i właśnie tak się pytała o tym, czy co mi to da, że ja tutaj pracuję nad tą relacją, jeśli ja wrócę do tego samego. Ja ja powiedziała, a zajmie się tym. Po prostu jakby odpuść tam, to jakby zajmij się swoim procesem. I jakby robiła całą tą pracę, która się miała dziać. Więc ona siedziała na takim bardzo nienamacalnym poziomie, i wróciła z tego wyjazdu. I chyba jak w ogóle weszła do domu, to on się od razu do niej przytuli, że w ogóle się zmieniło w energię coś między nimi. Żeby Ona zadbała o to, żeby ta energia się odmieniła, no.
0: Ale jest tak, to jest w ogóle niesamowite to połączenie takie rodzinne naprawdę, to jest w ogóle ym, tak moja mama i siostra nigdy nie były jakoś jakby, dobra siostra może, ale jakby ogólnie tak by nie jesteśmy jakoś na maxa wylewne, tak jak tak przynajmniej ze mną w, w, nie wiem jaka tam jest relacja mojej siostry z moją mamą, to jest pewnie coś innego, ale jakby nie masz takiej dużej czułości jakiegoś takiego wiecie przychodzenia i tulenia się aż tak mocno, że to jest trochę dziwne, że robimy to, ale to jest takie jakby nie jest naturalne totalnie rzeczą był taki moment gdzieś tam parę lat temu, że potrzebowałam bardzo dużej, bardzo dużej opieki i w jakimś takim byłam bardzo czarnym momencie w swoim życiu i nie było żadnej rozmowy w ogóle z nimi, czy jakiegokolwiek, czy coś się stało mi, czy coś jest w ogóle ze mną, nie wiem, nie tak, czy, czy może potrzebuję pomocy, w ogóle zero rozmowy, ale w ramach tego, że jakąś, nie wiem, musiałam emanować energią jakiegoś tak by że potrzebowała miłości ciepła, to jakby to powstało w tamtym czasie i one po prostu zaczęły jakoś naturalnie dbać o mnie, bez słowa, bez niczego, tylko jakąś taką, wiecie, czystą czułością i i, i jakimś dotykiem i, i takimi rzeczami, które normalnie się nie dzieją za często, przynajmniej nie tak często, ale ta jakaś energia po prostu była tam, zero słów, zero czegokolwiek, po prostu się to wydarzyło i działo przez tam ileś tygodni, kiedy kiedy ja miałam bardzo zły czas. To jest w ogóle niezwykła
2: rzecz. No. Ja słuchajcie, po dwóch latach powiedziałam mojej mamie, tak gdzieś przypadkiem o tym, jak zjechałam do robu samochodem.
0: Gdzieś po to, przypadkiem.
2: To, powiedziałam jej przypadkiem, bo ja wiedziałam, że ja jej nie chcę tego mówić. W sensie takim, nie miałam ochoty nikomu o tym opowiadać. Nie chciałam dawać energii temu wydarzeniu. Chciałam, żeby ono się jak najszybciej wyciszyło i jakby nie było żadną figurą w moim życiu. I po jakimś czasie mamie o tym powiedziałam, mama w ogóle tak zbladła, zapytała się, kiedy to było i się okazało, że ona w ogóle bardzo dobrze w się tak mówiła, ja wiedziałam, że tobie się wtedy coś stało. No to matka. też jest niesamowite, no. Mhm.
0: Zdominowałyśmy rozmowę po prostu dzisiaj.
2: Kamis na własne żądania się wyłączył.
0: No, też prawda. Pokazał kciuka. No.
2: Że jest dobrze, a nie, że jest źle
0: przeżyłyśmy w arenie o, waha się, waha się matko, to jest okropne jakieś straszne, jakbyśmy grali w jakieś kalambury czy coś takie bez osób, które uczestniczą jakbyśmy kalambury opowiadali komuś przez telefon
1: Teraz pokazuje kierownicę, a teraz podnosi kolano i rzuca nim w przód.
0: Tak, to brzmi, ja się tak czasami czuję. O, Malina pokiwała głową. Uśmiechnął się. O, był na czworaka, o, zdjął okulary, o, kot przyszedł. Kurde.
1: A to jest w ogóle zajebista rozgrzewka na impro. W sensie zagrać w kalambury... że ten, kto ma zgadnąć hasło, ma zamknięte oczy, ale osoba pokazuje hasło, więc pomiędzy nimi jest jeszcze tłumacz, który jakby tłumaczy pokazywanie nam
0: ale cudne, ja bym zagrała w taką grę. Co by mi się ci najbardziej podobało? Która ten... Pokazywanie jest najnudniejsze w tym sensie, że yy, no nie, najbardziej nie, typowe.
1: No bo musisz tak pokazać, żeby to, co pokazujesz, było bardziej sugestywne do opisania.
0: No tak, no ale to jest jakby mimo wszystko nadal standardowe zajęcie w kolamburach, a tłumaczenie tego, co ktoś pokazuje, nie jest standardowym bez, bez funkcją no tak. w kolamburach, więc to było dość interesujące. I zgadywanie z zamkniętymi oczami też jest dość ciekawe. Muszę
1: to wypróbować na moim sylwestrze.
0: Tak, zrób to.
2: My wkaraliśmy w kalambury i jako urozmaicenie zaczęliśmy rysować kalambury w pęcie. I nie można było zmazywać tego. Trzeba było nauczyć się ładnie rysować. Fajnie było. To chyba nie brzmi tak atrakcyjnie, jak było atrakcyjnie.
1: Ja myślę, że challenge'owym bardzo jest to, że nie można
2: zmazywać. No ja tak się, no nie
0: wiem. wolę takie normalne rysowanie niż w pęcie, to dziwne.
2: No bo to właśnie trudniej. Bo tak machasz tą myszką i takie ci się robią, że jest takie koło nie koło, koło trójkąt. A ktoś musi się zorientować, że to jest koło, albo ryszyłeś jakieś dziwne kółeczko i się okazuje, że to ma być kopa ziemniaków.
1: A jak oglądałem no to... kalambury, kalambury Piotra Gąsowskiego, to zawsze zazdrościłem, że oni mają też talugę z kartką i że tak z tej sztalugi te kartki i rzucają na, to, na podłogę tego studia. Więc zawsze zazdrościłem, że mają te, że tak chciałbym po prostu w kalamburach grać.
0: Żeby takie było duże, takie zamaszyste.
1: <grymne> Odrzucanie.
0: Wspaniałe. Czyli mówisz, że mogę robić proces wtedy, kiedy chcę? Mhm. To przeciekawe, przeciekawe. Już się zajerałam, już mam takie no codziennie to nie dam rady, to godzina jednak, ale... Kiedy tylko mogę. Może by super. O matko. E, dobrze kochani, ja jeszcze muszę pojechać y, kota nakarmić. Ostatni dzień. Bo ten, ja robię cut sittinguje. Przez te święta. Y, I mój jeden kot to był Blue. A drugi kot to był Simba. Blue to był on. A Simba to była ona.
1: Ja też miałem Simbę kotkę jak byłem mały.
0: No to dziwne, nie, że ona... Znaczy, nie, no, no niby w sumie brzmi bardziej, bo tylko królew tak tak...
1: Simba, ta Kuba.
0: Hmm. Nie, no, znaczy wiesz, nie ma co tutaj te gendery i tak dalej, to nie ma w ogóle tam.
1: Za kotami to jest po prostu jak z jakiejś komedii romantycznej. Druga część tej znanej świątecznej komedii romantycznej jak ona się nazywała.
0: Love Actually?
1: Actually, Postać dziewczyny, która jeździ swoim przyjaciółom podlewać koty.
0: Post- no to fajne jest. I ludzie płacą za to, że idziesz i dajesz kotu jedzenie. Super. Super. Tak, spoko. Dziękujemy, że byliście z nami. Piszcie do nas maile humusivino.maupa.gmail.com Znajdźcie nas na Instagramie i na Facebooku też. I, i mówcie wszystkim ludziom, których znacie, że, że mogą sobie posłuchać takiego fajnego podcastu i być z nami. I nas to poznać nas... i w ogóle.
1: Mówcie, mówcie ludziom, którym znacie, że nas znacie.
0: Tak, i wtedy wysyłajcie podcast. Znamy tak. tych ludzi, o.
1: I oznaczajcie nas w swoich relacjach i mówcie, znamy ich.
0: O, tak. O, z, y, sprzątałem dzisiaj łazienkę i słuchałem tego.
1: Bo ludzie, którzy oglądają wasze relacje, to są ludzie, którzy was znają. Dzięki temu oni poznają nas.
0: Tak, poznajamy się wszyscy.
1: Ponieważ okay. wyleżne. Wylazi...
0: <laughs> no pa, pa. do papa. Do następnego. Cześć.
2: O, wino. Ale czy z tego da się zarobić? Jeszcze nie. Na razie jesteśmy biedni, ale już niedługo, śmijemy po 5 godzin.